0: Hi Leute, bevor die Hauptfolge gleich losgeht, haben wir eine kleine, ein kleines Special für euch vorbereitet. Und zwar haben wir Samira gefragt, ob wir von ihnen einen Song in den Podcast aufnehmen können und nicht auf unsere Playlist, sondern nein, richtig live, ja live kann man nicht ganz sagen, aber im Podcast direkt. Und zwar, für die, die es noch nicht wissen, am 3.9. findet im Hubbles in Schmalenberg unser Pure Live statt. Und da wird Samira die erste Band am Abend sein. Und ich will gar nicht weiter drum rumreden Es folgt auf jeden Fall ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Lied Nightmare. Wir wünschen euch viel Spaß damit und viel Spaß gleich bei der Hauptfolge. Macht's gut, bis dahin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Power of Rock Podcast. Chris,
0: Stammtisch, Geil. Rock- und Biergeschichten, oi, 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 oi. wir freuen uns, endlich sind wir wieder da. Ja, ey, hat lange gedauert, aber jetzt haben wir wieder die
1: Muße und die Zeit und Bock und geil und neue Folge. So ist es. Ei. Bevor wir allerdings starten mit unserem Hauptthema und Gliederung und Einleitung und wir sind ja so dermaßen vorbereitet... So muss man noch mal sagen ja wir freuen uns natürlich über jeden äh, Zuhörer und Zuhörerin. freuen uns, dass ihr wieder uns die Ehre erweist, äh, unseren Podcast zu hören. Wir entschuldigen uns ein bisschen für die letzte Folge, für die Länge. Mhm. Ich meine solide Stunde 20 haben wir da einfach mal einen weggequatscht. Wir hatten Bock. Ja äh, wir versuchen jetzt das ganze exponentiell zu steigern. Das bedeutet, wir haben uns fest vorgenommen, diese Folge machen wir 2 Stunden 40.
0: <lacht> Und das baut dann auch immer darauf auf? Ja, ist so. Ja, ist so. Das wird dann immer mehr.
1: Ne? Also wir haben uns bis zu 16 Stunden haben wir uns dann die nächste Folge überlegt. So ist es. Ja, ungefähr. Nein. Äh, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich irgendwie versuchen, das äh, Hörvergnügen so ein bisschen zu kürzen. Haben wir uns jetzt mal so auf eine halbe Stunde geeinigt, bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Um eine halbe Stunde rum. Um eine halbe Stunde rum. Plus, Plus. Minus zwei Stunden. <lacht> ja, ja, werden wir dann sehen. Genau. Okay, äh, vorab ein kurzer Hinweis auf einen befreundeten Podcast und zwar auf einen Kaffee äh, von dem André und von dem Dirk. Da waren in der letzten Folge Gäste, Chris.
0: Und zwar der Marvin und der der Schorsch bei uns aus dem Verein und äh, die haben mit Andre und Dirk ein bisschen über unsere äh, Vereinsgeschichte gesprochen was wir überhaupt im Verein so machen. Also das, was wir quasi letzte Woche oder auch die, in den letzten Folgen auch schon mal so ein bisschen angeteasert hatten.
1: So ist es. Äh, reinhören lohn lohnt sich bei einem Podcast auf dem Kaffee. Die Folge "Das Rockt. Äh, gerne mal reinhören. Macht Spaß, diese Folge zu hören, würde ich sagen. Yep. Dann auf jeden Fall noch ein großes Dankeschön an unser Vorstandsmitglied Sina, die den Power of Rock seit kurzem, seit ein paar Wochen, ziemlich exzessiv in den sozialen Medien betreut äh, und einen Bombenjob macht, ja. sowohl auf Facebook, Instagram. Äh, kurzer Hinweis, bitte abonniert uns, äh, genau. unsere Kanäle, sämtlichen Kanäle.
0: Ähm, ja, läuft gut bisher, würde ich sagen Auf jeden Fall, es macht Spaß Vielen ein Dank an dieser Stelle Ein bisschen Pfiff drin in der Werbung So, so viel zur Einladung, würde ich sagen Ja, kurz noch ein kleiner äh, Hinweis zum Pure Life, da hatten wir ja letzte Woche schon mal, äh, in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen oh, yeah. äh, noch Nochmal zur Erinnerung, Pure Life am 3.9. im Hubbels in Schmallenberg Vorverkauf ist offiziell eröffnet ähm, Karten könnt ihr kaufen bei der Allianz in Bad Fredeburg im Hubbles selbst, in der Location, wo das Ganze auch stattfinden wird. Und bei Eventim könnt ihr die Karten auch erstehen. Zu einem sensationellen Preis von? 10 Euro, beziehungsweise bei Eventim 12 Euro ein paar zerquetschte. Dafür müsst ihr nicht fahren. Genau, könnt ihr einfach ausdrucken. Oder fertig. wandern. Ähm, genau, ähm, Rising Insane, Samira. Samira, ich glaube, die werden uns Samira! Richtig, wenn die das hören, werden die uns auf jeden Fall richtig verkloppen. <lacht> Ja, ich ich werde Sie auf jeden Fall als allererstes fragen, wie sie ausgesprochen werden. Die sind auf
1: jeden Fall stärker als wir.
0: <lacht> das denke ich, die sind nämlich zu fünft. Okay, ja, das war es eigentlich äh, so vorab erstmal. Und damit wollen wir dann auch gerne in den Hauptteil einsteigen. Boah, geil! Wir haben nämlich heute einen unfassbar genialen Gast. So ist es. Applaus für unseren uh. Schorsch. Ehemaliges Vorstandsmitglied, leider ehemaliges Vorstandsmitglied. Hallo Schorsch.
2: Hey ihr beiden Jungs, Na, Joschka, Chris, <lacht> hey, es freut mich riesig und es ist mir eine totale Ehre, hier sein zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch. In äh, unserer Keminate. Die, die Ehre ist ganz äh, unsererseits. So ist es. Unser Ehre. Wir freuen uns. Und zwar wollen wir gerne heute, das hatten wir ja auch schon mal in der letzten Folge angeteasert, gerne mal ein bisschen mehr über unsere Geschichte sprechen. Und da wir da ja gar nicht so viel zu beitragen können aufgrund unseres Alters, du natürlich, Joschka, noch mehr als ich. Ja klar, ich bin ja auch schon unfassbar alt. Ja, mit deinen 63, <lacht> Ja. ja. Gefühlte ähm, 78 <lacht> Genau äh, Haben uns Verstärkung ge geholt, wie gesagt So ist es, denn wir sind ja ein Verein Wir sind ja ein
1: Rockverein, der für den, die Rockmusik, für die Metalmusik lebt Und wir haben, genau wie du schon gesagt hast Wollen uns mal mit der Gründungsgeschichte so ein bisschen befassen Wie kommt man eigentlich dazu, einen Verein zu gründen mhm. Und vor allem ein Verein, ja, der sich ja so ein bisschen ungewöhnlich Eigentlich erstmal mit Rockmusik vor allem auseinandersetzt Und das ist natürlich unheimlich spannend und wenn wir das Ganze mal so ein bisschen beleuchtet haben, dann gibt es natürlich zum Schluss noch ein paar abschließende Worte und,
0: Chris? Ein paar Songs. Ein paar Songs, würde ich sagen. Für unsere affengeile Playlist. Die übrigens beim Open Air auch schon lief. Ja, und mir hat es auf jeden Fall gefallen. Mir hat auch gefallen. <lacht>
1: also,
0: Dem einen oder anderen vielleicht nichts.
2: Ich würde auf. sagen, also einigen
0: schön. auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Oh ja, im
2: glaub, in jedem Fall auch. Ja.
1: Also, also von 350 Leuten hat es bestimmt so,
0: 48 hat es auf jeden Fall gefallen, <lacht> würde ich sagen. Ich würde sagen, ähm, Schorsch, stell dich doch erstmal so ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du vielleicht gemacht im Verein?
2: Ja, okay. Gerne. Also, ich bin der Schorsch, bürgerlich äh, mit, oder auf den Namen Jörg Nietzsche getauft. <lacht> Gebürtiger Fredeburger. Ähm, ich bin, ja, eigentlich seit der Vereinsgründung 2003 Schriftführer des Vereins gewesen. Hab das dann auch mit Freude lange Jahre gemacht. Hab aber irgendwann mal entschieden, Mensch, Junge Leute an den Start und man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen und der war jetzt quasi vor ein paar Wochen und da bin ich dann ja auf eigenen Wunsch sozusagen aus dem Vorstand ausgeschieden mit einem weinenden und einem lachenden Auge muss mhm. ich natürlich auch sagen.
0: <lacht> ja, wir haben auch geweint oder weinen immer noch auf jeden Fall.
2: <lacht> ja,
1: du warst ja schon
0: langjährig, hast ja wirklich einen guten
1: Job gemacht. Danke. Vielleicht, was verbindest du denn nach wie vor mit dem Verein oder vielleicht ganz allgemein? Mit, die, mit Power of Rock.
2: Also der Fein und der Power of Rock als Trademark, sag ich mal, ist natürlich nach wie vor Herzensangelegenheit. Ne? Mhm. Wenn man jetzt oder wenn ich jetzt nicht mehr aktiv im Vorstand tätig bin, heißt es ja nicht, ich setze mir Kopfhörer auf und scheuklappen oder so und sehe und höre nichts mehr. Ich bin ja nach wie vor Rock und Metal-Fan und verfolge das schon sehr genau. Ihr sprach das Open Air an tolles Fest, hätte ich fast gesagt, eine tolle Veranstaltung, Oh ja. klasse Sache, super Musik und ich bin auf jeden Fall nach wie vor interessiert am Verein und bin auch aktiv, wenn es um die Vereinsarbeit geht, Helfer werden immer gebraucht. Ich glaube, wir
0: haben ja. dich ja auch in der letzten Zeit, seitdem du nicht mehr im Vorstand bist, haben wir dich, glaube ich, trotzdem oder vor allen Dingen ich habe dich so oft <lacht> zugespammt mit irgendwelchen Sachen, die ich gefragt habe oder wissen wollte oder so, also ich glaube, bist du wirklich effektiv in nur noch Normales Mitglied bis, ich glaube, das wird es wahrscheinlich gar nicht geben, könnte ich mir naja, nicht vorstellen. Vielleicht.
2: vielleicht auf dem Papier nicht mehr, vielleicht.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, es ist immer noch relativ
1: deutlich, was du für einen für Stellenwert im Verein hast. Vielleicht gehen wir direkt zur Gründungsgeschichte. Wir wollten uns ja mit... Ja, Wollen wir mit vorher noch eben Titel? einen
0: Song auf die Liste packen? Hatten wir ja äh, vorher gesagt.
1: Okay, ja, können wir machen. Wollen Wegen wir das mir? machen?
0: Okay, weil damit, äh, damit man vielleicht Short direkt mit einem Song so ein bisschen, damit man weiß, wo der herkommt. Wir da wissen, bin ich ja, noch, gespannt. Du bist unser Oldschool-Mettler und ich bin unser moderner Hipper-Junge in der Musik. <lacht> Schwachkopf, genau. <lacht> und jetzt wollen wir noch mal wissen, wo, wo, wo kommt so ein Lied, so, sag doch mal, was bei dir gerade läuft. Ehrlich, was läuft denn bei dir? Was ja,
2: das, das ist ganz interessant. Das passt nämlich gar nicht zu meiner Geschichte. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Danke für das Intro, Chris. Danke, ja. danke für nichts. Ich schneide es raus.
2: <lacht> Nein, es wird nichts gestellt. Nein, ich höre tatsächlich gerade äh, Tool, die Lateralus und dieses Schism. Das hat es mir angetan. Oh ja. Ähm, es ist aber wirklich nicht das, wo ich herkomme. Weil man muss jetzt dazu sagen, hm. ich bin Baujahr 69 und da fängt man woanders an. Ne? Hm. Aber ich habe, naja... Ähm, immer wieder das Bestreben, auch neuere Musik äh, aufzusaugen, kennenzulernen und das war jetzt gerade so aktuelles Thema. Ja, ja Tool, ist,
1: ein Tool ist natürlich eine Hausnummer. Also das ja, ist, das äh, ist
0: äh, auch wieder
1: nicht so meins. Das ist ungefähr <lacht> genau das, was gerade in meinem Kopf passiert, als du gesagt hast, Baujahr 69. <lacht> Bin die ganze Zeit am überlegen. Ja, <lacht> ja
2: ist doch ganz einfach. Der Zeppelin
1: 1 und 2. <lacht> ja. Sehr gut.
2: Keine Ahnung, was da von Zahl rauskommt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Tool deshalb, weil ich äh, auch gerne mal bei YouTube und hier und da mal rum mhm. schaue und ähm, der Drummer ist unfassbar gut. Mhm. Und ich bin auch zwar erst spät zum Schlagzeugspielen gekommen mit 30, mhm. aber ähm, das ist schon also, heftig, was er da macht. Mhm. Ähm, das, das, das ist eigentlich fast nicht zu beschreiben. Gibt sicherlich tausend gute Drummer oder noch mehr. Mhm. Aber der hat mich echt gepackt. Weil ich glaube, die ich ganze glaub,
0: Band ist schon recht außergewöhnlich von ihrem das, Stil ja. her. Ja, ja. Ich glaube, jeder, jeder Musiker ist da ziemlich virtuos unterwegs. Das ist so. Ja. Ich finde auch das Lied Schism, ich kenne auch nicht viel von denen, aber das kenne ich. Ich glaube, das ist, sagt auf jeden Fall mehreren ja. Leuten was und ich finde ein sehr, sehr geiler Song auf jeden Fall. Ja, das ist so. Ja,
2: auf jeden Fall. Ist
1: natürlich äh, extrem anspruchsvoll ja. ne? und äh, absolut gewöhnungsbedürftig. Nicht jedermanns Sache, aber. Tool, auf jeden Fall für diejenigen, die ein bisschen was mit äh, Instrumenten irgendwie zu tun haben. Progressive oder bisschen, Rock Metal, Ja, Progressive ja, äh, ja, ja, Also das also ist auf jeden ist Fall extrem progressiv. Ja, ja. Nicht in
2: eine in Subgenre ja, zu na, packen, ja. aber
1: viele Einflüsse dabei. Man sagt ja. auch
2: relativ äh, nah am Progress Progressive Metal. Genau.
1: Okay, nachdem diese Kategorie, äh, was läuft bei dir, total gut funktioniert hat, auch dank Chris' Einleitung, äh, würde ich sagen, wollen wir mal über die Gründungszeit sprechen? Ja, <lacht>
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal den Spaß mache und nochmal sagen Lassen, sondern nochmal was auf die Liste fangen. Nein, aber komm, wir fangen, wir, fangen, wir fangen
1: an. Wir fangen an. Also, Schorsch, also, äh, du hast eben schon gesagt, ähm, Gründungszeitpunkt 2003. Jawohl. Jetzt steht in den Annalen irgendwas mit 1993.
2: Genau. Hä? Wer, wer soll das jetzt verstehen? Wer
1: soll das jetzt verstehen?
2: Ja, vielleicht muss man da wirklich noch ein bisschen zurückgehen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Vor allem vielleicht vor 1993. Also erstmal äh, vielleicht zu der Zahl 1993. Wieso? Ja, genau. Also
2: 1993 war im Prinzip das Jahr, wo wir als, ich sag mal, junge Leute, ähm, die re relativ häufig zusammenkamen zum Musik hören, zum Bier trinken, ähm, das etwas fester und strukturierter machen wollten. Und da ist dann auch tatsächlich der Name Power of Rock entstanden. Ähm, und wir haben uns als Stammtisch begriffen. Also das passt jetzt sehr gut zu diesem Podcast. Das mhm. war ein Stammtisch, unabhängig von den üblichen Stammtischen, die man noch macht oder nicht mehr, wie auch immer. Ja. Und das waren äh, in der Anfangszeit so sechs, sieben, acht Leute. Und dann haben wir rei um uns getroffen, haben äh, neue Musik ausgetauscht und haben, naja, fleißig Bier dabei getrunken. Und dann äh, ist das halt sozusagen äh, der Stammtisch Power of Rock gewesen, der mit dem Verein erstmal noch nichts zu tun hatte.
1: Okay, cool. Also ich denke, das irgendwie, also ist ja so ein bisschen auch, also wir wussten es ja schon, dass es irgendwie so auf dem Stammtisch gegründet hat. Deswegen haben wir es ja unter anderem auch, ne, daher kommt ja auch der Titel unseres Podcasts. Genau. Nichtsdestotrotz äh, würden wir uns natürlich, oder interessieren wir uns besonders dafür, wie man, oder wie ihr damals so die Musik, ne, oder diese musikalischen Wurzeln der 80er, 90er Jahre der Rockmusik so erlebt habt. Ne? Also wie kommt man darauf? Ne, erstmal die Musik zu hören und dann irgendwie darauf aufbauen aufgrund von Musik einen Stammtisch zu gründen mhm. ne, also ich, das Pri oder den primären Grund einen Stammtisch zu gründen
0: ja wahrscheinlich erstmal, weil erstmal, es grundsätzlich verbindet ne?
1: er, ja klar, ja. erstmal das, Verbindung und dann würde ich sagen Bier
0: ja, und Bier. Kegel, ja.
1: also das sind so die drei die drei Grundpfeiler ja, ich
0: sagen. das, das also, ist auch schon
1: stabil dann. Ja, also, vielleicht mag ich da auch ein bisschen beschränkt sein aber wie nee, man wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du damit recht Aufgrund von Rockmusik, irgendwie gerade in den 81er, 90ern vielleicht? Genau, irgendwie. also
2: das ist tatsächlich auch so, ähm, da muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, in meiner Jugend Mitte der 80er Jahre, da haben die meisten von uns nicht so ein Glück gehabt wie du, dass die Eltern schon Rockmusik hörten, sondern, äh, naja, also ich persönlich bin halt mit Schlagermusik groß geworden. Mhm. Ähm, hat mir aber Gott sei Dank nicht geschadet. <lacht> Ja, das Ding ist halt, okay, man, man hört dann das bei den Eltern, wenn die auch mal Partys hatten, da gab es halt Schlager. Ne? Ja. Und ähm, es gab auch viele Langspielplatten, Sampler, sag ich mal. Und ab und an war auch mal ein Sonnenschein. Also ich bin eigentlich, äh, jetzt nicht lachen, immer noch ein bisschen peter maffei fan mhm. weil der einfach äh, in dieser Zeit auch schon gute Gitarrenmusik gemacht hat. Und den halte ich auch für einen sehr authentischen deutschen Rockmusiker. Ne? Mhm. Also neben Linnemirch sicherlich eine wahre Größe. Und äh, da hat man, oder habe ich schon mal gemerkt, Mensch, das ist Musik, die Spaß macht, weil Gitarren ist das Thema. Ich bin zwar Schlagzeuger, Schlagzeuger geworden, aber Gitarre ist eigentlich das, was die Rockmusik am meisten definiert. Ja, und da ging das halt äh, sozusagen in die 80er Reihen, da war die Neudeutsche Welle, da war alles Mögliche vermischt. Aber auch im Zuge dessen gab es ja auch immer wieder Bands, die Rockmusik gemacht haben. Ob es jetzt Bap war, ich bin auch ein großer Bap fan mhm. keusche Mundart. Oder was weiß ich, dann haben wir Spliff, ist damit beigerutscht oder extra weit oder sowas. Das war dann auch schon, na wo einem bewusst wurde, das ist das, was ich hören möchte. Und
1: was mich da interessieren würde, ist, wie hast du Musik konsumiert. Also wenn du sagst, ja. ne, dass die, deine Eltern vor allem Schlage gehört haben, ich weiß nicht, ging das dann über das Radio, ging das über, auch über Freunde, da haben wir ja in der letzten Folge mhm. lang und breit drüber gesprochen, ne, wie das soziale. bei uns damals in den 90ern, 2000ern so war. Ein soziale Umfälle. Ja. Genau, also da wird uns natürlich besonders interessieren, wie es bei den Gründungsmitgliedern war. Ne, wie seid ihr darauf, auf diese Rockmusik gekommen dann? Effektiv?
2: Ja, also in der Tat hat ja jeder seine eigene Geschichte. Ne? Aber wenn ja. ich jetzt von mir wieder sprechen ja. darf, äh, dann ist das halt so, dass man irgendwo Interesse da ist und dann tauscht man sich bei Schulkameraden aus und dann äh, kriegt man auch schon so Anregungen. Ne? Und dann waren auch damals hier und da, ja ich sag mal, Sendungen am Radio, wo dann auch nicht nur aktuelle Musik gespielt wird oder in der aktuellen Musik auch viel Rockmusik dabei war. Da hat man sich dann so ein bisschen beholfen ne? Aber richtig ernst, wo es dann, wo man sich dann irgendwann geleistet hat, äh, als 15, 16-Jähriger, mal so eine Kompaktanlage, ja, so mit Langspielplatte und, und äh, CD, eine Quatsch, CD gab's doch gar nicht mhm. mit Kassettendeck, dann hat man mhm. sich dann halt äh, LPs gekauft oder geliehen und hat die auf MC kopiert mhm. und das war damals äh, wirklich auch viel Arbeit, ne? da hat man sich dann da hingesetzt stundenlang und hat dann die LPs, äh, die man sich ausgeliehen hat, auf MC gespielt, dann hat man die beschriftet mit Datum und allem drum und dran mit den ganzen Songs und das war halt noch äh, ja, richtig Handarbeit, sag ich mal, yeah. bevor es zum Konsum kam. Da musste
0: man für Musik noch richtig was tun und genau, so das war, was machen.
2: Richtig, das war also wirklich äh, ja, eine Hohlschuld, sag ich mal. Und mm. heute äh, Christus dann halt in äh, den ne? ja. Und das ist halt das, was einen so prägt. Ne? Und äh, das ist auch nicht nur in meiner Generation. Äh, der Älteste damals war der Spinne, mm. äh, der ist zehn Jahre älter als ich jetzt beispielsweise. Der hat das ja genauso erlebt. Ne? Mhm. Und damals in der St. Georgstraße, habe ich jetzt noch mal ein Gespräch gehabt, da waren viele Jungs, äh, Spindes Bruder noch und dann die Schüttlers und das und das. Mhm. Und da wurde auch schon viel, viel Rockmusik gehört. Ne? Und das mhm. äh, hat sich bei uns durchgezogen. Und wir waren halt dann so ein junger Haufen, der sich dann letztendlich äh, 1987 als, als Stammtisch auf Ex gefunden hat. Ne? Und das war dann sozusagen äh, unsere Kumpels, die heute noch zusammen sind. Und äh,
1: war das denn, war das denn, war die Musik denn das verbindende Element oder war das, war das nur so nebensächlich? War das eher Zufall, dass ihr dann gleiche Musik? Ich glaube, das
2: war fast Zufall, weil man kann nicht sagen, dass jeder jetzt auch wirklich da total interessiert war an, hm. an der Musik, an Rockmusik. Ne? Wir hatten auch, oder haben auch einen dabei, der war mit in der. Knüppelmusik, sagt man im Tambochor oder zwei. <lacht> ne, also der, der Achi, schöne Grüße Achi, <lacht> <lacht> der ist letztendlich ähm, eigentlich da relativ außen vor gewesen. Aber mm. die meisten haben schon irgendwo Rockmusik gehört, manche durch ältere Brüder. Aber verbindend war eigentlich die Jugend. Ne? Was mm -hmm. macht man? Äh, ausreisen aus dem Elternhaus, ja, äh, ja. scheiße machen, Bier trinken, die ja. Erfahrung sammeln, ne? wie mhm. das so ist. <lacht> das ist schon verbindend.
0: Und jetzt noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Ähm, du hattest ja eben gesagt, Stammtisch, wir haben jetzt öfters Stammtisch, den Begriff gehört. Das kam schon mal auf X gerade so ein bisschen dazu. Es gab ja, es hat ja, glaube ich, nicht mit dem Power-of-Rock-Stammtisch an sich angefangen. Ne? So, genau. Wenn ich das richtig verstanden hab, habe, hat es ja, so wie du gerade schon sagtest, mit dem Stammtisch auf X angefangen. Das waren, ist, ist das so? Ist das richtig Das so? kann man so sagen. Kann man so sagen.
2: Weil, ja, weil dann äh, sozusagen ähm, naja, wir haben 87 gegründet und 88, da hatten wir schon das Vergnügen, den Georg kennenzulernen. Das war der Schwager, oder ist, nein, war, egal. Der Schwager vom Schülters Markus, von mhm. Beckes. Und der hatte uns dann mal eingeladen als Stammtisch. Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir äh, große Ohren gekriegt, weil mhm. der hörte auch Rockmusik, aber natürlich auch Sachen, die wir noch nicht kannten, mhm. speziell aus den 70ern. Na, also jeder hat irgendwo mal vielleicht schon äh, angefangen. Also ich habe zum Beispiel mal eine, eine MC bei meinem Onkel gefunden, Led Zeppelin 2, hat mich völlig weggehauen. Die habe ich dann, glaube ich, so lange durchgehört, bis, bis das Band... Ich, mm. ja. war. Ähm, das ist so ein Beispiel. Ne? Aber mhm. da kamen wir dann zusammen und haben dann auch wieder neuen Input bekommen, weil den Input haben wir uns ja sonst immer selber gegeben, mhm. na, durch Tauschen. Und jeder hatte so von, der Sch von Schulkameraden... Vielleicht wieder jemand, der was Neues hatte oder was interessant war. Und letztendlich war dann dieser Startschuss die Einladung in Schmalenberg. Hm. Da durften wir dann in die Garage
1: hm.
2: und dann wurden da dicke Lautsprecher aufgestellt und dann ging es dann los. Bei halben Liter. Ne?
1: Beim Georg. Beim Georg. Gab es in Krombacher halbe Liter?
2: Ey, damals gab es nur Warsteiner. Georg war immer Warsteiner. Echt? Oh, das ja, ist lange her. Ja, guck mal, das, das, das <lacht> muss wirklich lange her gesehen werden. Ich glaube, zu sind. der Zeitpunkt war Krombacher hier noch gar nicht so angesagt. Ja, okay. Da gab es entweder Feldins oder hm.
1: Warsteiner. Interessant weil ich bin, ich habe auch das beim Georg mal erlebt, muss ich sagen und ich hatte auch die Ehre da, ich glaube drei oder vier, fünf Mal, weil die Tochter, mit der war ich da damals auch so ein bisschen, bisschen besser befreundet dann auch über David und mhm. Marcel bin ich dann irgendwie, ich weiß nicht warum genau, auch beim Georg <lacht> mal im, im Wohnzimmer gelandet, auch bei so einem Rockabend und habe dann auch, es war großartig
2: Dann habe ich es wahrscheinlich sogar da gesehen
1: Ja, kann wirklich sein wird ne? so sein. Ja, ja, wird wirklich so sein. Da habe ich ja. das erste Mal zum Beispiel in meinem Leben Edgar gehört. Tears ja. of a Mandrake. Ja,
2: super.
1: Und unglaublich. Also die Abende waren so großartig. Ne? Du hast, also wirklich, bei uns gab es dann Kronbacher halbe Liter, wirklich. Es war, es war einfach nur schön. Ja. Ne? Wir haben da gesessen, haben dummes Zeug erzählt, so unglaublich viel Bier getrunken und einfach nur Mucke gehört. <lacht> das war richtig schön. Ja. Aber es ist cool, dass du sagst, dass genau das, ja, das ist dieser ist neue halt, Input irgendwie ähm, das dafür, dafür gesorgt hat. Ne?
2: Andere Generation, aber ja. gleiche Geschichte irgendwie. Genau, es,
1: genau es ist, ne, das ist ja das, das Spannende, das dass, genau, dass die Musik irgendwie trotzdem die gleiche Geschichte dann erzählt. Ne? Vielleicht genau. wahrscheinlich 20 Jahre später. Ne? Ja, das,
2: wahrscheinlich wird es vor unserer Zeit auch so gewesen sein.
1: Ja, genau. ne? Also
2: das, das Witzige war halt, dass wir das äh, wirklich regelmäßig gemacht haben. Ne? Also das ist dann. Äh, Meistens zwei-, dreimal im Jahr gewesen, aber immer beim Georg, anfangs. Ne? Und wir durften dann irgendwann mal auch ins Wohnzimmer. Für die Nachbarn war es egal, es war immer laut. Ne? <lacht> Und man hat auch festgestellt, auch oh Gott, die Jungs, ja gut, dann, da waren wir 17, 18, 19, mhm. dann ist das schon etwas anderes. Ne? Dann mhm. hat man schon so ein bisschen, äh, naja bisschen äh, Verstand mehr als mhm. ein 15-, 16-Jähriger. Auf jeden Fall war das dann <lacht> wirklich so, dass man gesagt hat, okay, die sind ja gar nicht so schlimm, man kann es auch mal ins Wohnzimmer lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> nur,
0: die, nur die Musik ist eigentlich laut. <lacht> Sonst sind es eigentlich normale Menschen. Die,
2: die war immer laut. Ja, ja. Genau. ja, muss auch. Und wie gesagt, da, da hat dann jeder so seine Sachen ähm, mitgebracht, also die ähm, vielleicht gerade auch aktuell war, weil ihr wisst ja, wahrscheinlich die 80er Jahre war waren große Jahrzehnt auch für den Metal, ne? das ging ja. mit dem New Wave of British Heavy Metal los und dann gab es dann hinter den Thrash Metal und dann ging das immer so weiter. Ja. Also das, das ist so, dass wir dann auch die neueren Inputs gebracht haben, aber der Georg hat uns gut geerdet mhm. mit den Klassikern. Du hast das in der einfolge Folge schon gesagt. Sei es die Holy Trinity, Sabbath, Zeppelin, Die Purple, ja. UFO, Royal Heap, Nazareth, Thin Lizzy, Queen... Habe ich jetzt wahrscheinlich Sachen vergessen. Hard nah, ja. oder sowas. Ganz tolle. Ja, großartig. ja, vor allem
1: das, Man kommt immer irgendwie wieder dahin zurück. Ne? Ja. das ist äh, Wenn du Fan der Musik bist, ne? wenn du Fan der Rockmusik, der Metalmusik bist, no, du, irgendwie kommt man irgendwie zurück zu diesen Klassikern. Ne? Weil die irgendwie... Das, ja, das ist, ist einfach ist die Basis. immer vor allen genau. ist die
0: großartig,
1: diese Basis. Ja, mhm. absolut. Jetzt so haben wir über den Stammtisch auf X gesprochen. Ne? Den du auch angehört hast. Und wie ist immer es denn jetzt? Immer noch, immer noch Tour. Den Uns gibt es noch,
2: ja. <lacht> gibt's noch? es gibt's noch gar nicht. Ja, 35 Jahre. Das ist ja nicht, dass du die gleiche Bildung. Frage
0: stellst wie bei Journey. <lacht> Ob die überhaupt noch leben.
2: <lacht> <lacht> Übrigens, Journey haben wir natürlich auch gehört. Ja, klar. ja Classic klar. Rock.
0: Ja, sicher.
1: <lacht> wie ist es denn jetzt zum, von also die, der Weg von Auf-Ex zu Power of Rock? Ja. Vielleicht beleuchtest du das nochmal. Okay, also Und. ich
2: ich kann das echt in meiner Erinnerung schlecht jetzt genau auf den Punkt sagen. Ja, Aber ich würde mal sagen, so nach ungefähr ja, 88, drei, vier Jahren nee, glaube ich noch etwas er kam der Spinne schon dazu. Und äh, sagen wir mal nach zwei Jahren oder so. Und dann, äh, der Georg hat auch immer gut Werbung gemacht, wenn wir irgendwo danach noch aufgeschlagen sind oder so, mhm. oder irgendwo zusammen waren, weil äh, wir waren ja nicht nur als Stammtischkumpel, sondern der Georg war ja auch ein Kumpel, ne? Mhm. Musikkumpel. So. Mhm. Und äh, das hat sich rumgesprochen, dann dauert es nicht ganz so lange, ich würde mal sagen so, vielleicht 92 oder so, da kam, nee, 92 noch nicht, 93 im Laufe des Jahres, da kam der Dowsi und der Frankie mhm. dazu und später dann äh, der Ballen Tobi, der Jens, äh, der Manuel Müller und es wurde halt immer mehr. Aber der Punkt ist halt der, dass wir in 93 gesagt haben, naja, wir wollen auch Georgs Familie vielleicht ein bisschen entlasten, wir gehen jetzt mal um Und da haben wir uns in ich habe jetzt noch den Meckes gefragt, weil ich es nicht genau wusste, ob das mhm. Frühling war oder im Herbst, aber wir können sagen, es ist im Frühling gewesen, weil die Eltern wurden, waren im Frühling oder im Spätwinter waren auf Reise irgendwo und da haben wir uns da beim Meckes getroffen und haben den Stammtisch Power of Rock gegründet, mit dem Ziel, das Ganze etwas mehr zu strukturieren halt ne? und zu sagen, wir wollen hier eine, Fahr eine Fahrtenkasse, kann man auch so nennen, also eine Stammtischkasse mhm. machen, wir wollen das Reihum machen. Wir wollen wirklich uns regelmäßig als Stammtisch auch treffen.
0: Und also, also kamen dann zwei Stammtische quasi zusammen? Kann man das so sagen? Ja, man auf kann,
2: äh, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überschlagen, man kann sagen, dass der Stammtisch auf Ex in Gänze nicht äh, am Ende noch dabei war. Okay. Da also haben sich ein dann, Teil. Ja. sag ich mal, sechs, fünf, sechs Leute, wirklich der harte Kern, die Rockmusik mögen, ja. zusammen äh, weitergefunden. Und dann kam halt der, der Georg, der... Der Spinne dazu. Und ich, ich meine, wir wären so acht Gründungsmitglieder gewesen, mhm. ne, die dann den Stammtisch PowerFrog gegründet haben. Und dann war das auch tatsächlich in dem Moment ja, der Startschuss für das, was wir jetzt haben. Mhm. Denn wir haben damals sogar auch schon, äh, ja, wahrscheinlich auch im. Überschwang der Gefühl. <lacht> eine tatsächlich eine Vereinshymne oder in dem Fall war es ja noch eine Stammtischhymne aus der Korn und das war dann Saxon Requiem.
0: Gut, dass du das gerade ansprichst. Äh, wieso Re äh, Re Requiem von Saxon? Das würde uns auch echt mal interessieren. Ja, vor allem jedes neue Power of Rock Mitglied ne, hört diese Hymne und
1: dann die Gründungsmitglieder und die, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, die wissen es aber die meisten wissen nicht warum ne? genau. und die wissen auch nicht warum die ganzen Gründungsmitglieder da so dermaßen stahl drauf gehen die meisten denken dann so okay <lacht> ich meine es ist, es ist ein guter Song ein Solide. solider Song aber also ist jetzt nicht meiner Meinung nach nicht der Kracher wie ich, ne, vielleicht ist äh, wahrscheinlich Geschmackssache ja klar nimm aber mal aber
2: letztendlich ist es äh, für uns eine Hymne geworden und hm. vielleicht auch für den Verein weil es ähm, kurz ja, oder sag mal zwei drei Jahre vorher eine Scheibe rauskam ähm, Solid Ball of Rock, wo dieses Stück drauf war. Und da hatte man Sexen eigentlich schon abgeschrieben. Die waren dann schon ein bisschen nach der Crusader abgeglitten. Ähm, da gab es zwei Schaben, die waren dann nicht mehr so ganz äh, heavy. Ne? Mm. So British Heavy Metal, wie man das, oder wie ich das auch sehr gerne mag. Und ähm, das war halt äh, so eine Hymne. Und zwar im, im Text steht auch irgendwie so, also ja, We Will Remember und es äh, wird da von Legacy gesprochen sowas. Also ein vermächtnis das hat uns irgendwie so ne, Rock'n'Roll. Das kommt ja nicht jetzt auch aus den 70ern. Das ist ja noch früher mm. entstanden. Ne? Wahrscheinlich in den USA mit den mm. großen Chuck Berry und Little Richards und so ja. weiter. Und äh, das ist einfach nur von Sexen, welche Motivation die hatten, weiß ich nicht. Aber die haben ähm, einen super Text in eine, ja, ich sag mal, Hard Rock Heavy Metal Hymne verpackt. Und das mm. hat uns total mitgerissen. Und das äh, ist dann auch irgendwann mal... Äh, als wir noch nicht den Stammtisch offiziell hatten, sondern wir waren, glaube ich, mit drei oder vier Kumpels zusammen und dann hatte sich die, äh, die Scheibe hatte sich jemand gekauft und hat sie uns vorgespielt. Und da war auch schon sehr viel Alkohol im Spiel <lacht> und dann ja. war es passiert um uns. <lacht> und dann haben wir da gestanden, die Deckenlampe runtergezogen und mhm. haben umgeholt Ja, klar. Und das hat sich dann halt innerhalb des Stammtisches, wie er dann kultiviert wurde, ja, ja, klar. Äh, tatsächlich dann durchgesetzt. Ne? Also ich... Ich kann nur sagen, hört es euch an. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ist er schon auf der Playlist? War der erste Song, den wir draufgepackt der haben? Erste Song. Der erste Song. Und jetzt Song? wissen wir auch warum. Hint genau. So. Ich, ich wollte dazu nochmal kurz dann noch mal anknüpfen, weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja immer so ein bisschen auch, so ein, so ein, so ein, auch in so sozialen Gruppen so ein, so ein Ding, dann fängt da einer mit an, eventuell, und spielt das vor, dann singt er mit im besoffenen Kopf vielleicht, dann wird man immer lauter, dann wird es immer, dann immer mehr, der Text ist ja auch relativ einfach im Refrain, sich den zu merken, und daraus erwächst dann irgendwas. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich, wir haben ja auch einen Stammtisch, ne? Jetzt kein, kein Musikstammtisch, das machen wir dann, wo, eben beim Power of Rock nehmen wir das aus, aber trotzdem, gibt es für mich einen ganz, ganz prägenden Song. Ich bin ja erst seit fünf, sechs, sieben Jahren ja hier, hier. Und als ich bei euch dazugeschossen bin, gab es immer einen einzigen Song, der immer prägend war. Der Und bei dem würde ich auch nie sagen, dass der jetzt irgendeine bestimmte textliche Bedeutung oder so hatte. Aber er, ist, er war schon da, als ich gekommen bin. Ich fand ihn super geil, als ich ihn gehört habe das erste Mal. Ich kannte es vorher nicht. Und das war von Shine Down Simple Man. Genau. Im Original von Lillard Skinner. Genau. Ne, damit hat es
1: angefangen und irgendwann hat Scheindhorn das gecovert mit so einer bombastischen Akustikversion, mhm. die einfach...
2: Männer, ich kriege gerade die
1: Ja, ist so, es ist einfach...
2: Also ich kenne die Version wahrscheinlich nicht, aber Lillard Skinner... Aber hör sie dir mal an. Also ja. die von Lillard also Skinner ist... Halt
1: die, ist nur Akustikgitarre und
0: der Sänger mit einer großartigen Stimme. Und es ist egal, auf, äh, auf Geburtstagen, Hochzeiten, immer so zwischen eins und drei, liegt man sich dann irgendwie in den Arm im Kreis auf der Tanzfläche und ist lauter als jede Anlage. Genau. ist auch unsere, unsere, genau, unsere ja, Wir haben es bei euch, bei dir, auf der Hochzeit sogar gespielt, was auch äh, wunderschön war. Ähm, also, ja. das wäre dann so unser, also ich glaube, irgendwie entwickelt sich sowas und man ja. kann gar nicht so unbedingt genau sagen, genau. Man, wo es herkommt. Die meisten, die
1: lassen sich dann mitreißen ne, ja. davon. Die kennen, kennen die vielleicht genau wirklich nicht die Story, aber die sehen dann die Emotion, die das auslöst ja. und dann ist man irgendwie mit drin. Ja, das ist ja das, was die Musik. Kommt dann in das leistet. Fahrwasser
2: rein und genau. wird mitgerissen, so genau. sozusagen. Ja, ja. Genau. Und das, das muss nicht jedem gefallen. Nein. weil Ich weiß ja auch, ihr beiden hört ja auch äh, andere Richtungen noch. Äh, aber ich meine, man, ist, man muss sagen, es ist 32 Jahre alt, das Stück. Ne? Also es ist schon, schon ein bisschen her. Ne? Ja. Und der Metal hat sich weiterentwickelt. Aber es. Es bleibt auch manches. Ja, aber das ist es ist Zeit, zeitlos. Meinetwegen hätten wir auch Poresley vom Maiden nehmen können. Ja. Aber das ist äh, nicht so gut äh, im Chor zu sehen. Ja, genau. Das ist
1: es dann. Ne? Also, was ich mich äh, noch frage. Ihr habt 1993 in eurem jugendlichen denn teilweise vielleicht auch nicht mehr jugendlich, äh, habt ihr ja diesen, diesen Stammtisch Gott sei Dank gegründet, Power of Rock. Wenn du jetzt eure Ambitionen von damals mal mit heute vergleichst, also mit der Entwicklung, die dieser Verein genommen hat, konntest du dir das damals, oder hast du dir das damals vorstellen können, welche dimension das irgendwie vielleicht mal nee, annehmen? Im
2: Leben nicht. Im Leben nicht.
0: Vor allem über Generationen, muss ja. man ja schon sagen. Ne? Ja. Wir sind, ich weiß nicht, was man jetzt sagen würde, welche Generationen wir jetzt quasi sind. Keine Ahnung. Und äh, es kommen bestimmt noch, hoffentlich noch, äh, jüngere auf jeden Fall nach und die nächsten Generationen immer weiter. Also es ist ja schon...
2: Nee, das, das ähm, konnte man nicht absehen, ne? weil es war einfach eine Sache, die uns in der Zeit einfach gepackt hat. Mensch, wir treffen uns, weiß ich nicht, einmal im Quartal oder so und dann lassen wir die Sau raus. Da hören wir uns mal richtig Musik an, weil manche haben ja auch nicht unbedingt die Gelegenheit zu Hause gehabt. Ne? Familienväter mit kleinen Kindern. Mhm. Äh, naja, und damals war es noch nicht so eine Bandszene hier, also konnte man nicht irgendwo im Proberaum gehen oder sowas. Da ging das Reihe um und äh, das konnte man nicht jede Woche machen, wäre ja auch übertrieben gewesen. Aber dass dann eine derartige Bewegung oder ein, ein Verein entsteht, der hier in Friedrich wirklich auch anerkannt und bekannt ist, das hätten wir nie gedacht. Das war auch keine Intention.
0: Hattet ihr denn so ein bisschen Außenseiterstatus? Also ja. kann, man, kann man sagen, so ihr wurdet vielleicht auch beliebäugelt von anderen jugendlichen Frühzwanzigern, die, äh, die ihr wart. Ähm, haben die euch schräg angeguckt, was ihr da gemacht habt? Und habt das so ein bisschen belächelt? Oder war das ja, irgendwie anders? Das kann man anders? schon
2: sagen. Weil ich sag mal, ähm, ich sag mal von den Leuten, die damals dabei waren, sind das doch alles wirklich Rock-Urgesteine und wirklich echt Metal-Fans. Die mhm. ne? Hard, so wie ein men mäßig was ja. weiß ich. Und ähm, da gibt es ja viele, die sich auch nicht auf eine Richtung einschießen, sondern die hören breit gefächert. Ne? Und äh, naja, und es gibt ja dann auch Ältere, die hören dann Schlager oder was weiß ich, oder allgemeine radio Radiopopmusik und die haben dann gesagt, oh, hier die hier, die Rocker. Ne? <lacht> Aber es ist halt so, dass, dass in den 80ern auch die Musikbandbreite riesig war. Mhm. Aber für mich, oder für uns, ich spreche jetzt mal für die anderen, die jetzt im harten Kern waren, da war klar, wir sind Rock- und Metal-Fans. Also wir... Wir sind da jetzt, weiß ich nicht, im, in der DNA, in dem Blut fließt das jetzt. Mhm. Also, das ist jetzt nicht, dass man sagt, die andere Musik ist scheiße oder sowas, aber das ist das, wo wir Emotionen haben, wo wir drauf wirklich abfeiern, wo wir ähm, einfach richtig Spaß dran haben. Ne? Und manche, die nehmen halt die Musik vielleicht auch nicht so für so wichtig. Ne? Manche Leute machen, weiß ich nicht, die bauen. Puzzle noch, oder so. Nee. Also Musik ist halt wichtig und ich glaube, wir waren schon ein bisschen Außenseiter und ein bisschen belächelt hier und da, ähm, aber jetzt nicht irgendwie so diskriminiert oder so, würde ich nicht sagen.
0: Ja, okay.
1: Also was mich noch interessieren würde, wir hatten uns äh, natürlich vorab so eine witzige Kategorie noch überlegt, aus dem Nähkästchen. Schorsch, erzähl doch mal eine, eine witzige Geschichte, natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, ja. gerade über diese Gründungszeit, so bis 93 fällt dir da irgendwas ein? Ja, an der mir, Gebote, also,
2: mir fällt schon direkt die erste. Ja, so dann erzählt der erste direkt Stammtisch. Also, der erst die erste zusammen wie gesagt,
1: ohne Namen zu nennen, dass wir keinen hier in den Dreck ziehen oder nein, so. Nein,
2: nein, aber äh kannst du auch? Wenn ja. du. <lacht> nein, es ist in der Tat gewesen bei der ersten Einladung beim Georg, also wie beim allerersten mhm. Mal, wo wir noch nicht von einem Stammtisch sprechen, äh, da haben mehrere Leute da auch noch gepennt, zwei oder drei, weil irgendwie war das auch nicht das Thema, nur dass man dann mal. Zu später Stunde einfach liegen bleiben und einer von uns hatte noch so Schmacht und der hatte, ja, ist auf die Suche gegangen im Keller, wo könnte man noch was zu essen finden. Und äh, da kommt jetzt wieder eine ganz interessante Story: Ich glaube, in jedem guten Sauländer Keller steht auch eine Mettenwurst, Bockwurst überall. So
0: ne? sollte so sein, aber da fing
2: der Kollege mhm. da an, äh, die aufzumachen. Irgendwie hat es nicht geklappt und dann kam ich dazu und dann habe ich das Ding irgendwie aufgekriegt und habe gar nicht gemerkt, dass ich mich fürchterlich geschnitten habe. Und den ganzen Keller versaut habe. <lacht> also wir haben dann noch eben ein bisschen Würstchen mhm. gegessen und dann waren halt ein paar Blutspuren da. Naja, mhm. Aber das ist eine interessante Story, weil ihr wisst alle, wir haben auch auf unseren Festen oft die Rockwurst, die nichts anderes ist als die Mockwurst von Madden, ja. Die Mäulchen.
0: Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte hinter der Rockwurst. Und yeah. jetzt ist sie immer noch da. Jetzt das ist sie ja 30 so. Jahre. Das ist so. Man <lacht> muss
2: dazu sagen, die hat es natürlich auch immer gegeben. Ne? Also beim ersten Treffen mhm. oder danach hat es auf jeden Fall immer noch einen kleinen Snack gegeben. Rockwurst. Nein, Bockwurst im Brötchen. Ja. Später Bockwurst. Mhm.
1: <lacht> Unser Klassiker. Ich glaube, jetzt haben wir schon einiges über diesen, die Gründungszeit ne? bis 1993 äh, von dir erfahren. Es gibt noch Unzählige andere Geschichten, gehen wir mal von aus, ne, die es noch zu erzählen gibt. Jo. <lacht> Und äh, wir würden uns natürlich sehr gerne weiter mit dir unterhalten, aber wir haben natürlich jetzt unseren guten, guten Vorsatz äh, vom Beginn schon wieder Folge. überschritten.
2: <lacht> Mehr aber, aber cool. aber fast
1: nein, wir, nein, nein, überhaupt dann nicht. Dann ich dann
0: hätte dann am liebsten noch weitergesprochen ja, auf ist jeden auch Fall. So. Also, ne, also
1: ähm, wir werden das auf jeden Fall weiterführen, aber ich denke, wir haben schon. Sind, oder ihr habt, ihr, ihr ZuhörerInnen habt einen kleinen Eindruck darüber bekommen.
0: Ja, für uns war es ja auch neu, ne? also ja, einiges.
1: <lacht> ja, einiges. Einiges war auf jeden Fall neu. Ja. Auf jeden Fall. Ne, über die Gründung des Rockstammtisches, ne, über Stammtischkultur, vielleicht so ein bisschen auch damals. Ja, dann rocken wir das Ganze mal ab mit der Aussicht natürlich auf weitere Folgen rund um die Gründungsgeschichte vom Power of Rock und wir haben natürlich noch weitere Themen.
0: So ist Bis. es. An der Stelle vielleicht erstmal noch kurz äh, vielen Dank, Schosch, dass du auf jeden Fall da warst. Dass Mega du äh, Teilhaben ließest an deinen Geschichten und äh, wie, es, äh, wie es dazu gekommen ist, äh, bei dem wir uns heute hier anschließen dürfen beim Power of Rock. Genau, und ähm, dann kommen wir zur Aussicht auf die nächste Folge. Und zwar haben wir natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, noch einiges zu besprechen und das wollen wir gerne in der nächsten Folge tun, auf jeden Fall. Ne? Und äh, da wird es wahrscheinlich unter anderem auch mal um die diversen Veranstaltungen gehen, die dann ja irgendwann dazugekommen sind, wie der Beatabend, wie äh, Festival Stories, äh, bis heute zum Pure Life Open Air, sowas alles in der Richtung. Und natürlich vielleicht auch noch weitere schöne Anekdoten und natürlich viel über Musik und was man da so gehört hat. So ist es. Sowas, ne? Also
1: freut euch darauf, auf weitere Folgen. Ähm, wird cool. Wir danken euch schon mal jetzt fürs Zuhören und unser obligatorischer Abschluss. Wir packen noch
0: ein paar Songs auf die Playlist. Boah, das ist das geil! Genau, da würde ich gerne mal eben kurz, auch wenn wir einen Gast haben, eben kurz einmal vorziehen, äh, nochmal eben Bezugnahme auf den Anfang der Folge. Äh, Pure Life am 3.9. nochmal. Ihr wisst Bescheid, Hubble, Schmalenberg. da würde ich gerne mal eben die beiden, äh, jeweils einen Song der Bands draufpacken, die an dem Abend da sind. Und zwar sind das einmal Samira oder Samira. Samira!
2: Samira. Samira. Äh,
0: mit dem Song Nightmare packe ich auf die Playlist. Ui. Sehr, sehr schöner Song. Und natürlich von Rising Insane Afterglow. Was? Aus ihrem aktuellsten Album. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ich schneide es raus, sonst. Ihr kennt das Prozedere ja. Ja, äh, Schorsch, dann möchte ich das natürlich gerne an dich abgeben. Ähm, wir packen ja immer drei Songs auf die Playlist. Und zwar ist das einmal ein Lieblingssong, ein Klassiker und ein aktuellen Song. Deine drei Favoriten.
2: Jetzt. Kurz und knapp war sehr schwer. Ich musste echt in mich gehen. Das fies, ne? Also, ich hau's mal raus. Einer meiner ersten Lieblingsband war Saga vom ersten Album Humble Stance gar nichts.
1: Ich, ich habe Saga, boah, schon ewig her. Also, passiert jetzt auch nichts. Sag mal kurz,
0: gut? Was ist das? Ja, Was das, ist das für eine das, Musik?
2: Das ist, also man nennt es Neoprock. Also die große Ach, Heiliges
0: prog
2: zeit war ja eigentlich Mitte der 70er ausgelaufen, weil der mhm. Punk hat ja alles überrollt. Ne? Mhm, <lacht> Gott sei Dank, sonst gäbe es kein Heavy Metal. Aber das letztendlich, so. muss man sagen, haben natürlich immer viele Menschen noch das Bedürfnis gehabt, komplexe Songstrukturen, Multi-Instrumentalisten, bla bla, solche mhm. Sachen. Ne? Und äh, ich meine, einer der bekanntesten Proc-Bands kommt natürlich aus Kanada, das ist Rush, logisch. Mhm. Ähm, aber Saga kam auch aus Kanada und äh, die waren oder sind immer noch unterwegs, technisch sehr versiert. Und äh, wir haben damals, ähm, ja, zumindest der Plepper und ich, wir haben Saga rauf und runter gehört. Wir fanden die geil. Mhm. Das ist... Äh, Heute cool. auch noch ein Stück, wo ich echt, äh, naja, Entenhölle kriege. Geil.
1: Ja. Sehr schön. Deswegen Und machen wir das, um neue Songs kennenzulernen. So ist das. Ich,
0: ich lerne, wie gesagt, immer dazu. Du gerne, allem, ja.
1: ja. Weiter geht's. Nächster Song.
2: Okay, das wäre dann der Klassiker. Ja, da muss ich natürlich auch äh, ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen. Das ist Pink Floyd Echoes. mhm, mhm. Mh, mh. Ich glaube, das Stück ist von, ah. auf der Mittel von 71 und das ist so ein 20 Minuten, Minuten Kracher und das Geiles ist Song. wirklich äh, eine Sache, da, das ist nicht mal eben vorbeigehen konsumieren, das muss man durchleben mm. mit Schweiß und Blut und mm. weiß nicht, also das ist eine Sache, Pink Floyd ist, äh, hat mich unheimlich geprägt auch als Musik So ein bisschen vergleichbar,
0: vielleicht mit Tool, ne? So. Mhm. Also man muss sich Damals, darauf einlassen. Also von nicht von der Musikrichtung her, aber man muss sich darauf einlassen ja, genau. auf, auf die Musik, ist, genau. ne? Dass man's ja. äh, Klar, Pink fühlend. Floyd
2: war auch populär geworden ja. in mhm. vielen Dingen, aber das sind so die Dinger, die nicht, oder das ist ein Stück, was nicht jeder Pink Floyd ja. von ja. Pink Floyd kennt, so. Ja. So gesagt.
0: <lacht> ja, dann wäre noch
2: der aktuelle Song. Ja, da fiel mir jetzt nichts besseres ein als ein weiterer Faye von mir, Iron Maiden, das Album ist letztes Jahr rausgekommen, Darkest Tower. Mhm. Das ist ähm, der aktuelle Song für mich noch, obwohl das, das Stück ein Jahr alt ist <lacht> oder seit einem Jahr raus ist. Alles gut, das klingt ist ein, für man mich dabei. immer noch dabei. Jeder konsumiert
0: Musik ja auch anders. Also ich glaube, alles, was ich aufgeschrieben habe, ist auch schon wieder alt. Also ja, <lacht> wenn ich jetzt so. aktuelle Musik ja. nehmen müsste, aber äh, nichtsdestotrotz. Ja, Christoph, soll ich? Ja, Joschka, mach okay. mal.
1: Dann mein äh, aktuellen Song ist von Michael Romeo mhm, oder mh. Romeo. Die and Conquer Conker. Myra. Das ist sogar wirklich ein aktueller, also mittelaktuell, auf jeden Fall von 2022. Äh, ein Song auf dem Album äh, War of the Worlds, Part 2.
0: Mhm.
1: Offensichtlich gab es einen Part 1.
0: Mhm.
1: Habe ich nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Äh, ich, auf jeden Fall habe ich den, äh, den Song auch bei Spotify, wurde der mir irgendwie im Release-Radar angezeigt. Ist nicht schlecht. Ich gehört. Fand ich mega cool. Ja. Ist auch so ein bisschen Alternative. Das Album geht mehr so ein bisschen Richtung so Film und Musik. So, so, so. Also auch so
0: ein bisschen progressiver. Auch. Schon mal so ab und zu denkt man so auf einmal so bin ich jetzt in Star Wars so, ja, genau. und dann auf und einmal irgendwie so, aber es passt. Ja, so, ist, das
1: ist ganz äh, cool gemacht. Ist wie gesagt ein bisschen
0: progressiver. Das
1: ähm, wäre ja was für mich. Ja. Ja. Das will ja. ich mal anhören. Auf jeden Fall äh, mal gerne mal reinhören. Äh, dann den Klassiker von Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Mhm. Ähm, wow. 2011 leider verstorben, ein genialer Gitarrist. Der Song von Ende 1986 erschien auf dem Album äh, Wild Frontier von 1987. Bin ich das erste Mal auf den Song gestoßen, weil Nightwish den gecovert haben. Äh, hab mir das Original reingezogen. Ist genauso geil. Mhm. Nämlich sogar noch besser.
2: Kurzer, kurzer Hinweis: Haben wir damals rauf und runter gehört. Ist geil. Gary Moore.
1: Das ist mega. Tolle Scheibe. Absolut. Wild Frontier ist ein super Album. Ja. Und dann äh, eine etwas unbekannte deutsche Band, äh, mein Lieblingssong, äh, Core hm. heißen die Dream Smasher, mhm. äh, auf dem Album Alliance von 2018. Wie gesagt, eine ziemlich unbekannte Band, die ja, aber regelmäßig auch... auf äh, den deutschen oder auf Festivals auch äh, zu Hause ist.
0: Ja, ich ja es äh, Scooter Scooter gemischt mit äh, Metalcore.
1: <lacht> Opa. Ja, also äh, eine ziemlich äh, miese Beschreibung, würde ich sagen. Aber, nein, nein, äh, klar, völlig Ich finde
0: find die Band äh, ultra cool. Aber also. ich glaube, ich vertue mich nicht. Ist mit elektronischen Einflüssen, also ziemlich, oder? Nee. Oder habe ich gerade eine andere Band im Kopf? Ja, ja komm, komm, ich halt mal. kommt.
2: Also, ja. Samara, ja. man, also
1: genau. nee, äh, ist eigentlich nicht so elektrisch, aber... Ja, genau, Sehr so ein bisschen, cool. bisschen, äh, bisschen Hardcore, ein bisschen Metalcore-mäßig. Aber es ist... Äh,
0: Guy, ja, Chris du. Ja, schön. Ähm, ich packe in meinen Koffer äh, A Day to Remember, The Downfall of Us All. A Day to Remember ist eine Band, mit der ich, also die habe ich glaube ich elfmal live gesehen, das erste Mal 2009, also auch noch, auch noch eine recht junge Band, kann man schon so sagen. Ähm, äh, von dem Album Homesick, was auch in 2009 rausgekommen ist. Da war so die erste Tour, die die gemacht haben in äh, Europa. Da waren die noch in der Sputnikalle Münster. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Das dürfte so Hubble's Größe sein, ungefähr. 200, 300, 400 Leute vielleicht maximal. Mittlerweile füllen sie ganze Stadien. Also ist auch schon äh, ist so Metalcore gemischt mit äh, Pop-Punk. Also Blink-182 mit keine Ahnung. Parkway Drive oder so. Ja, vielleicht auch nicht ganz. Trifft es auch nicht so gut. Oh, heute
1: hast du aber einen Lauf. Ey. Ich habe einen richtigen Lauf.
0: Äh, dann, mein Klassiker. Ich möchte gerne von Tina Turner Proud Mary draufpacken. Äh, Finde ich, ist ein super Cover. Haben wir auch mal bei uns in der Band mal zusammen gezockt Oder zocken wir immer noch. War witzig. Weil ja. es äh, ein, bisschen, ein bisschen, also das Original ist eigentlich schon unschlagbar. Aber was mir halt so gefällt, ist einfach ihre Stimme. Und das ist, die macht es ne? also ja flott. Also es geht da richtig voran. Sobald, ja, äh, gut. sobald ähm, es losgeht. Genau. Äh, 1930 90, passend kam das raus, der Song von Tina Turner. Auf Knaller. ihrem, cool. äh, glaube ich, legendären Album uh, What, What's Love Got To Do With It. <lacht> THP. Ist auch ein richtig eingängiger <lacht> Titel. Und äh, zu guter Letzt äh, von Dorothy Uh, Rest in Peace ist mein aktueller Song vom Album Gifts from the Holy Ghost von 2022. Ähm, ist äh, eine äh, Frontfrau, eben die, ich glaube, Mart Martina Dorothy oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön, so bluesige Einflüsse. Und so ein bisschen so in die Richtung, was wir beim letzten Mal vorgestellt haben, so Florence Black, also dieser Alternative, Alternative Rock Michael, mit ja. Blues-Einflüssen, aber mhm. nicht so wie Goff Mule oder so das macht, sondern wesentlich rockiger und poppiger, würde ich schon fast popiger. sagen. Poppiger. Ja, auf der jeden der Fall. relativ ja. rockig. Genau, mhm. genau, also schon, schon poppiger, aber äh, kann ich empfehlen, die hat eine unfassbar schöne Stimme, so gute Stimme, prägnante Stimme, ja. Das sind meine drei Songs und damit wären wir auch am Ende angekommen, Ja. dieser Folge, Schorsch, nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Vielen Dank an die ZuhörerInnen. Ja, schön, Danke dass euch. ihr uns
0: wieder eingeschaltet habt. Ja, mega gut. Und äh, wir machen dann in der nächsten Folge an dieser Stelle dann weiter. Geil, freut euch also auf mehr Spaß. <lacht> <lacht> Bis dahin, will ich sagen. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Tschüss.